0: Die Woche mit Reise von 9. So sehen wir das. Der Reise von 9 Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Travelindustrie finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Herzlich willkommen zum Reise von Neuen Podcast mit dem Chefredakteur Christian Schmicke.
0: Und mit Sabrina Gander, der Geschäftsführerin von Radio Tourism.
1: Du hast ja jede Woche ein ganz besonderes Thema. Etwas, wo du sagst, da sollte man vielleicht mal die Lupe, die journalistische Lupe draufsetzen. Und diese Woche hattest du ein Gespräch, das hören wir ja gleich, mit einer ganz besonderen Dame auf Mallorca. Und ich habe das Gespräch ja schon gehört und ich bin total baff, muss ich wirklich sagen. Denn die erzählt Geschichten von dieser Insel, die ich so nicht gewusst habe und wo ich mich auch frage, warum wissen wir das eigentlich nicht?
0: In der Tat, Sabrina, genau das habe ich mich nämlich auch gefragt. Und tatsächlich hat mich dieses Gespräch und auch die Vorbesprechung, die wir dazu gemacht haben, im Positiven wie auch im Negativen sehr beeindruckt. Konkret, du hast es ja schon gesagt, geht es um die Baleareninsel Mallorca. Und was wir sicher alle mitbekommen haben, ist, dass Mallorca und die Nachbarinseln durch das Corona-bedingte Fernbleiben von Touristen noch härter getroffen worden sind als viele andere Teile Europas und auch als andere Teile Spaniens. Nur um mal ein Beispiel zu nennen, die Arbeitslosenquote lag vor einem halben Jahr auf Mallorca bei knapp 20 Prozent und bei den Jugendlichen waren es fast 40 Prozent, bei Frauen sogar über 40 Prozent. Welche Folgen das konkret hatte, das malt man sich hierzulande zwar immer so ein bisschen aus, aber... Tatsächlich hat das, was ich dazu erfahren habe, alles übertroffen, woran ich so gedacht habe. Wir sprechen nämlich heute mit einer Frau, die diesem Desaster, das infolge der Corona-Krise auf Mallorca eingetreten ist, nicht tatenlos zusehen wollte und deshalb den Verein Hope Mallorca gegründet hat, um Menschen in Not mit Essen und anderen lebensnotwendigen Dingen zu versorgen. Und mein Gespräch mit Heimke Mansfeld bietet Einblicke in eine Wirtschaftskrise, deren dramatische Folgen gerade für die Schwächsten oft unterschätzt worden sind. Und es zeigt, das ist die positive Seite der Medaille, aber auch, wie viel man mit Engagement dagegenhalten und ausrichten kann.
1: Also ich muss wirklich sagen, als sie zu dem Punkt kam und gesagt hat, dass die Türen aufgingen und ihr nicht klar war, dass die Menschen nichts mehr zu essen hatten, da hatte ich Gänsehaut. Und damit habe ich nicht gerechnet, dass das auf der Lieblingsinsel der Deutschen solche drastischen Zustände gab für die Mittelschicht, betont sie hier.
0: Richtig, das war auch für mich ein völlig überraschendes Ausmaß. Dann lass uns doch gerne mal reinhören. Hallo Heimke Mansfeld.
2: Hallo, schönen guten Abend.
0: Sie sind auf Mallorca, Sie leben auch auf Mallorca und wenn man über Mallorca touristisch geredet hat in den vergangenen Jahren, jedenfalls bis 2020. Dann ging es da häufig um Overtourism, es ging um Themen wie steigende Preise für die Einheimischen, es ging um natürliche Ressourcen und das Thema Tourismus. Und dann kam der März 2020 und dann kam Corona und Touristen kamen dann erstmal gar keine mehr. Was ist dann auf der Insel passiert?
2: Also auf der Insel ist na klar, für die Leute, die ökonomisch und finanziell auf der sicheren Seite sind, eine tolle Sache passiert. Ich sage mal, die Natur konnte sich etwas erholen. Die Vögel zwitscherten wieder etwas lauter. Die Delfine kamen wieder in die Buchten geschwommen. Für die Menschen, die aber hier ihre letzten Investitionen in ihren touristischen Betrieb gegeben haben, eben halt um in ihr Hotel hier zu richten, für die Menschen, die sie jetzt eben halt besuchen kommen sollten, für die gab es ein klar blankes Entsetzen, weil es kam keiner. Und wir waren in einem sehr harten Lockdown, der sich hier in Mallorca ganz anders widerspiegelte als in Deutschland. Also wir waren wirklich in unseren Häusern, sage ich mal, wie in einem Luxusgefängnis. Wir durften nur raus, wirklich um einkaufen zu gehen. Und wir durften im Prinzip auch das nur eben halt nach einem Nachweis, wenn wir angehalten wurden, ist, dass wir dieses, also einen Bon aus dem, aus dem Supermarkt hatten. Es war große Angst, es war große Verzweiflung äh, auf den Straßen hier vor Militär. Und es ist na klar so, wie es in Deutschland war, dass diese sozialen Unterstützungen sehr schnell freigemacht wurden und die Menschen eben halt auch finanzielle Unterstützung bekamen hat es hier weit über zehn bis zwölf Monate teilweise gedauert und die Menschen eben halt konnten Mieten nicht bezahlen, sie konnten sich keine Lebensmittel kaufen. Man kann eigentlich sagen, der Mittelstand fing an zu hungern. Also wir haben die Leute haben hier wirklich Hunger gelitten.
0: Und dann, das ist ein Grund, warum wir heute miteinander sprechen, haben Sie gesagt, das kann ich mir nicht einfach angucken. Was haben Sie dann gemacht?
2: Naja, und dann war es genauso wie bei uns. Ich glaube, wenn man sich mal ein bisschen zurückversetzt in diese Zeit, äh, wo wir ja alle zum Anfang nicht wussten, was geschieht hier. Wir haben ja alle gedacht, okay, das wird jetzt 14 Tage dauern und dann ist es vorbei. Und als wir sehen, gesehen haben, es waren nicht 14 Tage und es geht in die Verlängerung, in eine schlimme Verlängerung, war es im Prinzip so, es gibt die Menschen, die sagen, äh, ja, ich lasse es über mich ergehen. Und es gibt klar Leute, die handeln. Und ich war natürlich in einer guten Position, doch handeln zu können, weil es äh, mir finanziell nicht schlecht ging. Und ich kam in Kontakt mit meiner auch Mitgründerin und wirklich guten Freundin, Jasmin Nordic. Und äh, wie es so ist, ich meine, man plauderte bei einem Gläschen Wein, einem guten mallokinischen Wein darüber, eben halt auch per FaceTime. Wir durften uns ja absolut nicht sehen. Es war ja absolutes Kontaktverbot hier in Spanien. Äh, plauderten wir darüber, was können wir tun? Wie können wir diese Insel unterstützen? Haben eigentlich zuerst daran gedacht, kleine mallorquinische Betriebe wie Winzer, irgendetwas zu unterstützen und haben sehr, sehr schnell festgestellt, dass eigentlich diese Unterstützung jetzt momentan in Lebensmittel bedeutet. Wir müssen eigentlich ganz, ganz schnell die Menschen dadurch erreichen, indem wir denen Essen geben weil es sind so wahnsinnig viele Menschen in Schräglage gekommen. Und so konnten wir dann bei dem ersten, sage ich mal, öffnen dieser Türen auf Mallorca, was am 13. Mai war, unsere erste Station in Santani eröffnen. Mittlerweile die erste Station von sieben, die wir hier betreiben. Um die Lage auch nochmal verschärft darzustellen, wie es war. Wir durften eben ja nicht raus. Und ich bin dann eben halt, um mir die Genehmigung zu holen, diese Garage eben halt zu säubern und einzurichten, hier zu der örtlichen Guardia Civil, das ist für uns die Polizei, ihm halt zu gehen und habe ihm halt die gefragt, ob ich dann diese Garage einrichten dürfte Na klar auch etwas mit Angst, weil es war verbotenes, der Häuser waren hier mit Höchststrafen belegt von wirklich 10.000 bis 20.000 Euro. Das war also, hat man ja nicht mal kurz in der Portokasse. Und dann haben sie gesagt, ja, sehr gerne und dann habe ich gesagt, oh, ich bedanke mich ganz, ganz doll bei Ihnen und dann haben die gesagt, nein, wir bedanken uns bei Ihnen, weil wenn Sie schon wüssten, was hier in den Häusern, in den Wohnungen, bei den Menschen los ist, dann werden sie sich erschrecken, sobald die Türen hier aufgehen. Und, und dementsprechend war es auch. Wir haben uns wirklich sehr erschrocken, muss sagen. Diese Leute hatten na klar wirklich größtenteils keine Unterstützung die ganzen zehn Wochen in dem harten Lockdown erfahren.
0: Woher haben sie die Lebensmittel bezogen und woher kamen die Menschen, die die verteilt haben?
2: Also ganz schnell konnte sich das aufbauen und weiterentwickeln, weil es ist na klar so, äh, wenn man ein bisschen über uns liest, über Hope Mallorca, wird man mitbekommen, ich bin ab einem Salon hier in Santani, ich bin Friseurin, ich bin schon seit 22 Jahren ansässig. Ich habe eben halt auch einen mallorquinischen Mann. Die Lebensmittel kamen, na klar, als allererstes darüber, dass wir spenden. Also ganz am Anfang muss man sagen, wir sind einfach losgegangen, sehr blauäugig und haben für 400 Euro eingekauft. Und dann haben wir eigentlich festgestellt am ersten Tag, dass wir schon nachkaufen mussten. Äh, wenn man 22 Jahre auf dieser Insel lebt, hat man da einen kleinen, großen Bekanntenkreis auch rundherum. Und wir haben sofort angefangen und auch da haben ganz, ganz viele Leute sofort angefangen, uns zu spenden. Sei es Lebensmittelspenden, auch, die wir auch heute noch benötigen, sei es aber auch wirklich Windeln, äh, Binden, das alles ist ja sehr, sehr teuer, Babynahrung, Babymilch jeder hatte, wusste auch und hat es auch gemerkt, der hier auf der Insel vor Ort war und dem es jetzt irgendwie finanziell noch so weit ganz gut ging, jetzt müssen, werden wir gebraucht, wir müssen unterstützen. Und da kam eine wahnsinnige Hilfewelle, schon hier auf der Insel irgendwie uns entgegengeschwappt und eben halt dann auch sehr, sehr schnell äh, durch eben halt diese Vernetzung hier ganz, ganz viele freiwillige Helfer in Santani. Und als sich das nachher ausbaute und weiterging und auch die dann nachher irgendwann dieser Lockdown ein bisschen vorbei war und man konnte es publik tragen, konnten wir uns nachher dann in andere Dörfer auch bewegen. Weil es ist einfach so, man muss sich vorstellen, die Leute hatten kein Geld, um sich Benzin zu kaufen, um an unsere Station zu kommen. Die hatten kein Geld, eben halt auch kein, nicht mal für irgendein Busticket oder sonst noch irgendetwas. Und so haben wir uns das eben halt gesagt, wir gehen in die Dörfer und haben sehr, sehr groß eben halt, und ich sage es auch immer wieder gerne, ich habe mich einfach wahnsinnig wieder in den Deutschen verliebt. Das sage ich auch immer wieder gerne, der einfach so schnell seiner Lieblingsinsel zur Seite stand, der durch Spenden, der durch, durch Anteilnahme, der durch, äh, ich sag mal, freie, billige Helfer, der durch alles eben halt uns unterstützt hat und uns dadurch auch im Prinzip immer wieder, uns immer wieder aufbaut, weiterzumachen. Weil diese Insel und auch die Lieblingsinsel des Deutschen und wir hören es ja auch immer wieder auch jetzt in den Buchungszahlen für die Zukunft und wir hoffen, die bleiben auch stabil, ist Mallorca ja immer ganz, ganz weit vorn Und da merken wir dann doch immer, dass sie sich Gedanken machen um ihre Insel und sei es, dass sie uns unterstützen durch finanzielle Spenden, wo wir auch eben halt sehr schnell ein eingetragener Verein geworden sind, Spendenquittung ausstellen können. Äh, oder sei es eben halt, dass die wirklich aus Deutschland wie Form von Kehrpaketen. Wir haben ein Sammellager in Benzdorf eben halt, wo Menschen äh, Lebensmittel hinspenden können. Na klar, bitte haltbare Lebensmittel. Ja, und aus diesem ganzen Großen hat sich das entwickelt und mittlerweile entwickelt in sieben Stationen. Wir sind vorhanden in Puyenza, in äh, Alcudia, Campicafort, äh, Calabona, CJ, äh, Porto Colom und Santani. Und haben eine Helferzahl, jetzt im Sommer war sie ein bisschen nach unten gerutscht, ein Segen, wir durften ein bisschen arbeiten, jetzt geht es schon wieder nach oben, merklich, sehr merklich nach oben. Haben freiwillige Helfer zwischenzeitlich von 211 gehabt und äh, versorgen in der Woche 4000 Menschen und geben im Monat 40 Tonnen Lebensmittel aus.
0: Das sind ja schon sehr viele Menschen, denen Sie da helfen und auch große Mengen, die Sie da bewegen. Wie hat sich denn die Situation in diesem Jahr, als ja naja, seit Ostern wieder Gäste gekommen sind, entwickelt? Und mit welcher Entwicklung rechnen Sie vor allen Dingen für den bevorstehenden Winter?
2: Naja, es ist seit Ostern, das ist äh, nicht richtig. Es ist, Ostern ist äh, sehr, sehr wenig gekommen, weil äh, Deutschland, na klar, damals wie jetzt also auch schlimmerweise, auch das muss man sagen, beobachten wir ja immer. Aus Spanien heraus und aus Mallorca heraus, sehr bedellte, eben halt mit so großen Bedenken, eben halt die hoch ansteigenden Inzidenzzahlen, die im letzten Jahr im Ostern ja auch so groß waren, hoch waren in Deutschland. Daraufhin wurde ja dann äh, auch von einigen Politikern unterstellt, äh, dass Spanien mit seinen Inzidenzzahlen betrügt, was nicht gerade sehr zu einem Touristenfluss auf die Insel dann beiträgt. Dann war es so, dass man wirklich davon abgeraten hat, überhaupt zu reisen. Dadurch war, na klar, auch hier das Ostergeschäft hier wirklich hinfällig. Man kann eigentlich sagen, dann wurde Mallorca im Juni auch nochmal ein Hochrisikogebiet und eigentlich ging erst unser Tourismus im Juli los. Einstellungen sind auch teilweise erst im Juli erfolgt und wir haben jetzt eben halt dann den Juli, den August, den September und den Oktober gehabt. Das sind vier Arbeitsmonate. Das reicht in Spanien nicht aus, um sein Arbeitslosengeld zu bekommen. Also das bedeutet jetzt, dass diese Menschen, die nur vier Monate gearbeitet haben, nicht alle, aber doch viele, einige konnten wieder in Ernte, also in die Kurzarbeiterzeit zurückgezogen werden, andere eben halt nicht, die bekommen jetzt eine Paga Minimum, einen kleinen Gehalt nennt man das hier, das sind 325 Euro. Das ist na klar bei Mietpreisen, die sich hier im Prinzip in einem Raum von 600 bis 700 Euro eben halt äh, doch einpendeln. Ich glaube, da kann jeder, auch, auch wenn er keine Friseurin ist, sich ausrechnen, dass das eben halt nicht reicht zum Überleben. Und ja, also an unseren Stationen ist es jetzt der Anstieg, der sprunghafte Anstieg, muss ich sagen, jetzt schon wieder zu merken. Und auch die große Angst, das muss man eben halt auch sagen. Es ist ja nicht nur, dass man sagt, okay, sie bekommen ja dann Lebensmittel. Nein, es ist einfach wahnsinnig viel Sorge und wahnsinnig viel Angst dahinter. Was passiert mit uns?
0: Rechnen Sie denn damit, dass nach dieser oder aufgrund dieser langen Durststrecke viele Menschen die Insel verlassen? Oder haben das vielleicht schon Menschen getan?
2: Naja, das werden sicherlich auch Menschen tun, aber wo sollen die hingehen? Es ist na klar, einerseits so, ich freue mich sehr darüber, wir sind in einen Kontakt gekommen in Deutschland. In Deutschland im Tourismusbereich fehlen sehr viele Menschen. Wir haben eine Jobbörse aufgebaut. Also es ist na klar so, Hope Mallorca ist jetzt nicht in dem Sinne nur Tafel, was na klar schon sehr wichtig ist und sehr viel Aufgabe und sehr viel Arbeit bedeutet. Wir sehen weiter, deswegen unser Name ist Programm Hope. Wir wollen Hoffnung gehen, geben. Menschen, die hier keine Arbeit finden, müssen sich anderweitig Arbeit suchen. Da haben wir eine klar tolle Unterstützung äh, erfahren vom Durin zum Beispiel, von McDonalds, von, äh, von Westin, vom Legoland. Die haben uns schon Jobangebote geschickt. Wir konnten schon Leute in, in Berufe wiederbringen in Deutschland. Das wächst täglich. Also wir haben da ganz einfach und entspannt WhatsApp-Gruppen gegründet. Da muss nicht lange hin und her geschrieben werden. Wir geben einfach nur Telefonnummern weiter. Die schreiben uns eben halt an, was sie suchen, und wir geben es denen einfach nur die Telefonnummer durch, damit diese Menschen daneben, ich sag mal daneben dieser Pandemie hat die Spanien na klar noch viele kleine weitere Probleme. Es ist eine Jugendarbeitslosigkeit von 40 Prozent hier in Spanien, also und das ist unsere, das ist ja unsere Zukunft und ich sag mal unsere Zukunft, um die müssen wir uns auch kümmern und da geht es eben halt weiter. Also wir werden und forcieren na klar auch einerseits Leute in Arbeit zu bringen. Und was gibt es nicht Besseres, als wenn in Deutschland jetzt welche fehlen, die da in den Tourismus zu bringen, wo sie dann auch teilweise wirklich die Sprache erlernen können. Also es werden den Kurse eben halt auch angeboten, Deutschkurse, die die auch sehr gerne wahrnehmen. Und selbst wenn sie dann eben halt zurückkommen wollen oder vielleicht bleiben sie auch, weil es junge Menschen sind und sagen, toll, Deutschland ist ja vielleicht doch schöner als Mallorca. Ich kann es mir kaum vorstellen. <lacht> Aber es ist ganz einfach so, dass die dann eben halt da auch eine Zukunft erfahren und eine bessere Ausbildung erfahren. Das ist na klar auch das, was wir ein bisschen forcieren, also Menschen wieder in Arbeit zu bringen.
0: Das heißt, potenzielle Arbeitgeber aus Deutschland dürfen sich auch gerne bei Ihnen melden.
2: Hundertprozentig. Jeder, der zu unserem tollen Projekt irgendetwas Positives beizutragen hat, ist jederzeit mit offenen Armen sehr willkommen. Also es ist bei uns in vielerlei Hinsicht gegangen, es ist jetzt das nächste, auch nebenbei das Projekt, was wir machen. Wir geben Nachhilfeunterricht, weil auch Schulausbildung ist wichtig. Wir geben jetzt in unseren Stationen fangen wir an, den Kindern dieser Menschen, die auch sehr verzweifelt sind. Und wenn man sehr verzweifelt ist, hat man auch vielleicht manchmal nicht ganz den Kopf dafür frei, sich um die Schulausbildung zu kümmern. Da richten wir jetzt eben halt auch ein Nachhilfunterrichtsstunden. Also wie gesagt. Alle, die irgendwas zu diesen tollen Projekten beitragen können, zu dem tollen Projekt Hope Mallorca, sind immer bei uns mit offenen Armen willkommen.
0: In der Tat ein tolles Projekt, das offenbar auch immer komplexer wird. Ja. Ganz lieben Dank, Heimke Mansfeld.
2: Sehr gerne,
1: vielen Dank. Und wenn Sie mithelfen möchten oder vielleicht nochmal alles nachlesen möchten, über was Christian Schmicke und Heimke Mansfeld da so gesprochen haben, dann einfach mal klicken auf hope-mallorca.org. Lieber Christian, was erwartet uns denn in der nächsten Ausgabe?
0: In der nächsten Ausgabe unterhalte ich mich mal mit einem Reisebüroinhaber und zwar mit einem, der, wie ich finde, eine ziemlich kreative Idee gehabt hat und jetzt dabei ist, die umzusetzen.
1: Du stapelst tief. Ich glaube, es ist eines der innovativsten Projekte, die es gerade in der Branche gibt. Aber mehr verrate ich jetzt nicht. Dann hören wir uns wieder nächste Woche und wenn Sie keine Folge verpassen möchten, dann klicken Sie doch einfach auf den Abonnieren-Button und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören nächste Woche. Alles Liebe und bleiben Sie gesund.
0: Auch von mir und bis dann. Die Woche mit Reise von Neun. So sehen wir das. Der Reise von neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel industrie finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.